0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ocho en punto de la mañana. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Siempre, siempre es un privilegio contar con su compañía a esta hora de la mañana aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy vamos a hablar de salud mental, pero antes me permito, por favor. Um, un segundo, un minuto para enviar nuestra condolencia más sentida a toda la comunidad cartaginesa y especialmente a la gente del Colegio Cooperativo Jorge Bolio uh, por el fallecimiento del profesor Carlos Brenes Carlos, uh, además de que fue mi profesor en la universidad yo tenía, tengo un gran afecto porque el afecto no se termina por él, convirtió la pasión en acción e hizo de la educación un apostolado, hasta crear con mucho, mucho tesón el eh, Colegio Cooperativo Jorge Bolio, un modelo de educación que logró concretar, que logró consolidar y llevar hasta las más altas eh, notas, calificaciones de excelencia académica y de formación humanista. Y esta semana... Carlos Brenes nos dejó y nuestro primer eh, pensamiento de esta mañana es para compartir con su familia, con todas las personas que eh, recibieron pródigamente eh, sus uh, capacidades, sus condiciones eh, y su pasión por la vida. Eh, y que ahora pues por, su, por supuesto están llorando llorando su partida Boris qué tal cómo estás buenos días
2: buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de hablando claro y aquí estuvo don, don Carlos uh -huh. compartiendo el modelo cooperativo de que fuimos a conocer el sí que fuimos a conocer aquel hermosísimo colegio verdad que estaban estrenándolo ellos en época de pandemia fue cuando se cambiaron estuvieron siempre las en nuevas el, instalaciones en nuevas instalaciones que estaban siempre en el CUC... Este, un colegio lleno de inclusión lleno de simbolismos lleno de respeto por los derechos humanos de las personas estudiantes, hoy que vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con esta rama fundamental de la vida Este, simpático agradable, y estaba súper bien Vilma, estaba súper bien, cuando Vilma me comentó que había fallecido don Carlos Ligullo, pero ahí cuando estuvo estaba muy bien pero así es la vida de Frágil
1: Sí, por eso hay que vivir intensamente y prodigándose, haciendo de la realización personal y profesional una enorme eh, gestión de plenitud personal, propia y para con los demás.
2: Y, y sin Yo, tener miedo a hablar de las fragilidades humanas. Vilma, de los temores que tenemos, de las enfermedades que padecemos y que cada vez tenemos que socializar más para darle un punto de arranque, Vilma, al programa de hoy. Sí, hoy nos vamos
1: a sustraer al tema eh, del de, seguimiento de la guerra en Israel, eh, señalando que se ha, tras, se, ha, se ha postergado la, la entrega del inicio de la ayuda humanitaria a falta de garantías de que eh, jamás no va a tocar... Eh, ni una caja de ayuda humanitaria, entonces ahora se habla de que tal vez será el sábado y por supuesto nos vamos a sustraer a la enorme tentación de la gigantesca tensión que existe en las horas previas eh, a la elección argentina, eh, de lo que hablaremos por supuesto la próxima semana y a los hechos mismos de los sucesos de cada día, dos oficiales del Organismo de Investigación Judicial Hoy este, eh, han resultado heridos en un enfrentamiento y eso lo veremos también la próxima semana con don, con don Randal Zúñiga, por supuesto, en actualización de la situación. Hoy me complace muchísimo saludar a nuestros invitados, la diputada Andrea Álvarez Marín y el presidente del Colegio de Psicólogos, don Ángelo Argüello, que nos acompañan para dar cuenta de una legislación de política pública sanitaria que nos puede ayudar. A ...a resolver, a atenuar, a atender, a atajar, ya ellos nos explicarán un poco la circunstancia del de, eh, problema, de los problemas que tenemos eh, en salud mental como familias, como comunidad como sociedad y cómo eso influye también en la calidad de vida en su conjunto de una de una democracia. Andrea, muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Muy buenos días, doña Vilma y don Boris, y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por visibilizar este tema.
1: Sí, creo que usted me sensibilizó a mí este cuando hizo un acercamiento a la gestión para eh, llamar al voto el martes, cuando el proyecto se aprobó, eh, y, y, y me parece que sí, que es una obligación que desde nuestros espacios podamos tener la capacidad de abrir un poco el lente. Don Ángelo, buenos días, usted ha estado, me lo dijo doña Andrea, codo a codo trabajando esta ley, y por eso quisimos eh, participarlo de nuestra conversación. Buenos días. Muy buenos
0: días, un honor estar por acá compartiendo con con todos ustedes para seguir hablando de un tema tan importante, tan trascendental como es la salud mental, hoy que tenemos una ley y que es un paso importante en la dirección correcta, pero vaya que ahora sí que inicia el trabajo duro. Ahora inicia todo un proceso ya más de la planificación, la ejecución, la evaluación y ahí como Colegio de Profesionales en Psicología queremos ser también colaboradores directos de las autoridades del Estado.
2: Sí. Uh -huh. qué, qué, qué importante. Ayer, estudiando y compartiendo información con Vilma para este, atender esta, esta entrevista de hoy, leí algo que decía, la salud mental no puede tratarse en silencio. Y por muchos años la hemos tratado en silencio, con estigmatizaciones, con discriminaciones, con violentación de los derechos humanos. Y eso es... Eh, por suerte que emerge esta ley, doña Andrea y don Ángelo, para no seguir dejando la salud mental en el silencio.
1: Lo cierto es que durante mucho tiempo, eh, desde hace bastante ya, la Asamblea Legislativa trabaja mucho, mucho en eh, temas de carácter económico, ¿verdad? Es un énfasis eh, enorme. y de alguna manera la política social y el diseño de políticas públicas orientadas a, al campo social pues van quedando rezagadas. Usted decía por dicha que lo visibilizamos. Yo quisiera que nos hablara de, de esta bandera de trabajo que usted lleva adelante y cómo es que persistiendo en el empeño, haciéndose campo entre todos los otros proyectos que también son importantes, este logra convertirse en ley de la República, Andrea.
3: Sí, muchas gracias doña Vilma, yo ese día que, que hablé en segundo debate conté algo que pocas veces he dicho y es que yo, bueno, yo empecé trabajando en este tema como historiadora mi, mi tesina de historia fue sobre el suicidio en la prensa de Costa Rica 1900 a 1950 pero justo cuando estaba haciendo ese trabajo yo tenía como 20 años, 21 años eh, me enteré que una de las personas más más cercanas de mi vida era sobreviviente de suicidio sobreviviente no es algo, no es alguien que intentó morir por suicidio sino un familiar o allegado de alguien que murió por suicidio. Entonces yo decía, bueno, este tema es muy estigmatizado, pero tal vez si esta persona sabe que yo trabajo este tema, va a sentir como la apertura, ¿verdad? Como aquí hay alguien con quien puede hablar. Y, y bueno, esta persona murió hace nueve años y conmigo nunca se abrió en este tema. Entonces yo decía, pucha, que como que me quedé como con eso, porque yo decía, si ni siquiera con las personas cercanas hablamos de estos temas, y menos como sociedad y, y me daba como mucha tristeza sentir que alguien estaba sufriendo en silencio, entonces a partir de eso que me daba tristeza, me daba un poco de enojo entonces eh, desde, desde la universidad eh, he procurado trabajar en estos temas originalmente como investigadora de historia luego como activista fui eh, voluntaria de la fundación rescatando vidas por mucho tiempo y hace como cinco años logramos que se trajera el octavo congreso latinoamericano y caribeño de prevención de suicidio a Costa Rica, era la primera vez que se hacía en un país pequeño, usualmente era en México, Uruguay, Argentina y, eh, y luego bueno ya en el cuatrienio anterior seguí muy de cerca el, los esfuerzos de la exdiputada Paola Vega ya para meter una legislación sobre este, este tema y, y yo decía, estábamos en media campaña y yo decía que ese proyecto se aprobara en el cuatrienio anterior verdad para ya tener la legislación pero quedó justo como en primer debate como a finales de abril y entonces implicaba que nosotros íbamos a heredar ese trabajo entonces el 2 de mayo me acuerdo eh, Andrea Aguilar quien es asesora de mi despacho y está aquí conmigo nos reunimos con, con el colegio de, de médicos y representantes de psiquiatría la semana siguiente como representantes del colegio de psicología y de ahí empezamos el trabajo en este proyecto de ley
1: O sea usted no se atrasó ni un día para tomar <risa> y este los proyectos lleva mucho tiempo en construcción y luego... Una cosa es construir, depurar un proyecto de ley que viene, decía muy bien doña Andrea, de la legislatura anterior. Y otra cosa es la negociación para lograr convencer a las, eh, a las diputadas y los diputados y a sus bancadas de respaldarlo. ¿Qué tiene de significativo este proyecto? ¿Cuál es el paso adelante en materia de salud eh, mental que es... Uh, yo no sé, me parece un poco la cenicienta del tema de la atención de la salud en el país, en un país que se ha eh, preocupado tanto por la atención de la salud, la salud mental viene siendo como, 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 sí, como la cenicienta del, del asunto, entonces ¿qué tiene de trascendente esta iniciativa de ley.
3: Sí, ahora el doctor Argüello también puede profundizar, pero a mi juicio son varias cosas. Digamos, desde el punto de vista simbólico, es elevar a rango de ley una población o una protección a una población que ha estado invisibilizada y marginada, entonces esto, con esto le estamos diciendo a esta población y a sus familiares que nos importan desde la política entonces por eso es muy valioso y ya por la parte digamos, práctica del proyecto de ley, yo creo que hay cuatro grandes aportes del proyecto de ley, uno eh, en sus primeros artículos enfatiza mucho quiénes conforman el Sistema Nacional de Salud Mental y que esto va más allá de la Caja y el Ministerio de Salud. Entonces, enuncia todas las instituciones que tienen que ver con salud mental, llámese PANI, llámese ICODER, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia, universidades, obviamente, respetando su autonomía, gobiernos locales, respetando su autonomía. Entonces, eh, llama la atención de que la salud mental es un tema transversal. Entonces, ese es el primer gran aporte. El segundo, que es el artículo 10, que creo que es el corazón del proyecto, que tiene que ver con... Toda una serie de enunciados de derechos de las personas usuarias de salud mental, por ejemplo, que en todo momento tengan derecho a un consentimiento informado. En muchos casos, en temas de salud mental, eh, a veces ha pasado que, que no se le pregunta a la persona Cuál tratamiento debería de seguir y entonces al igual que en otras enfermedades aquí el consentimiento también es importante y derechos de confidencialidad, derechos de ciertas condiciones en los centros de salud, debe recibir información. Un tercer punto es eh, relacionado con los internamientos en los hospitales que pone un límite a la cantidad de tiempo que alguien puede estar internado sin que se revise esa esa necesidad de internamiento, porque en salud mental a veces ha ocurrido que los internamientos han sido muy largos en los hospitales. Y número cuatro, ya a nivel más institucional, fortalece la Secretaría Técnica de Salud Mental. Esta secretaría se había creado en el gobierno de doña Laura Chinchilla y fue un grandísimo avance, porque no, no había, digamos, una institucionalidad en salud mental, pero sigue siendo una secretaría, digamos, que podría ser más fuerte. Más fuerte. Entonces, con este proyecto se crea un órgano de apoyo a la secretaría que está conformado por representantes de distintos gremios, psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social, salud ocupacional y representantes de las ONGs, pero la característica de este de la gente que conforma este órgano es que es gente que está trabajando en el campo de la salud mental, a diferencia del Ministerio de Salud que es gente que está en política pública. Entonces, la idea es que a partir de este órgano se, digamos, se alimente la función de la Secretaría Técnica de Salud Mental.
1: Don Angelo, me gustaría su visión sobre esta nueva ley. ¿Qué músculo proporciona?
0: Bueno, primero quisiera subrayar como antecedente importante, porque yo creo que ese es el objetivo principal de la ley, que en la legislatura anterior, cuando este tema se pone sobre la mesa, hay que entender que el principio de muchos que conversaban en ese momento es, o era, que Costa Rica no necesitaba una ley de salud mental bajo la lógica de que existe la ley general de salud en ese entonces viene a mi mente el recuerdo de estar codo a codo con la diputada Paola Vega uh -huh. y recuerdo que yo le decía algo así como eh, me siento como si fuéramos Quijote y Sancho Panza ¿verdad? Uh -huh. porque en toda comisión que nos citaban era la lógica de ¿Ustedes por qué vienen con esas ideas si ya existe la Ley General de Salud? Fue una labor muy grande de convencimiento de entender que aunque existe una salud, porque la salud es integral, uh -huh. querámoslo o no, en el imaginario social, político y económico, cuando usted habla de salud, Usted piensa en la salud física. Uh -huh. O sea, es muy difícil que usted piense en la salud mental, porque hay todo un desarrollo histórico de minimización a la salud mental, uh -huh. que se vive desde el seno de las familias. Por ejemplo, no es lo mismo una mamá preocupada porque un hijo se quebró una pierna... Uh -huh que una mamá preocupada porque un hijo se está aislando o está desmotivado o lo siente muy triste. O sea, no es lo mismo la reacción de ese padre o esa madre. Culturalmente muchas veces estamos como llamados a minimizar eso otro que llamamos salud mental. Entonces, cuando surge la explicación, la justificación de por qué hay que levantar la bandera de la salud mental, es porque es una forma estructural de darle a la salud mental el valor que merece. Y ahí es donde, a partir de la de, de los artículos de la, de la ley, los 34 artículos lo que estamos diciéndole a toda la ciudadanía y al gobierno es tenemos el deber de balancear la inversión que se realiza en salud física y en salud mental. Porque como he dicho en otros foros, y Andrea ha sido siempre testigo, yo veo los recursos como un gran queque para la salud. Y es muy común que en prácticamente todas las instituciones dedicadas a la salud cuando hay que hacer las tajadas para repartir ese queque, uh -huh. a los temas físicos se les da una buena porción. Uh -huh. Pero cuando llegamos a la salud mental, muchas veces es una tajada radiográfica. Sí. O migajas. O migajas, lo que queda para la salud mental. Sí. Y eso no puede seguir siendo así. ¿Por qué? Porque cada vez la misma sociedad nos muestra que la salud mental y los problemas asociados a la salud mental se están constituyendo en lo que nosotros llamamos la nueva pandemia, la pandemia de un virus psicosocial que a propósito de la pandemia del virus COVID, lo he dicho varias veces, cuando el virus COVID llegó a Costa Rica, había un ejército de médicos para enfrentarlo y enfermeras y demás. Y gracias a ese ejército, Costa Rica controló el virus. Y hoy podemos decir que el virus está controlado. Pero no se ha tomado en cuenta que con ese virus venía otro, que uh -huh. se llama virus psicosocial, que tiene que ver con soledad, con desesperanza, con ideación suicida con falta de sentido de vida con conflictos familiares con problemas de desempleo con conflictos laborales con problemas comunitarios basta ver la violencia en las carreteras para ver uh -huh. ese virus psicosocial ok Costa Rica tiene el ejército para ese otro virus para ese otro virus psicosocial pues pareciera que no pareciera que no porque históricamente no se ha enfocado eso como algo donde debamos meter parte de los esfuerzos y los recursos de todas las instituciones. Entonces, yo soy optimista de que aunque hay detractores de la ley como todo, ¿verdad? O sea, algunas personas hasta se molestan, yo digo que si entendiéramos que esto nace de la nada, o que esto nace del argumento de que Costa Rica no necesita ley de salud mental, uh -huh. entenderíamos el valor que realmente tiene tener una ley de salud mental que aunque pudiera no ser perfecta, insisto, es un gran paso en la dirección correcta
2: que esperamos empiece a mostrar sus frutos prontamente. Claro. Y ante la realidad es innegable. Este, la Organización Mundial de la Salud determina que hay 400 tipos de enfermedades y trastornos mentales, es que ni siquiera eso hemos entrado en razón de la complejidad que significa esta situación, doña Andrea
3: Sí, y es que una de las cosas más frustrantes que pasa en salud mental es que como no se nos habla de estos temas y de hecho no hay suficientes especialistas en el tema muchas veces las personas pueden durar bastantes años en ser diagnosticadas entonces terminan visitando varios especialistas o varias personas especialistas y no saben qué es lo que les pasa porque digamos, yo a veces digo este ejemplo de que bueno, a mí en la escuela mi mamá me enseñó cómo, cómo darme cuenta si estaba a punto de resfriarme cuáles eran los ajá, síntomas, ajá. entonces para prestarle atención a esos síntomas, no que hubiera sido culpa de mi mamá porque a ella tampoco nadie le explicó cómo, cómo diagnosticar salud mental pero digamos, nadie me explicó cómo darme cuenta si yo estaba viviendo alguna situación de salud mental entonces y, y por otro lado, al estar tan estigmatizado la respuesta social es bueno, eso no ocurre en mi familia uh -huh. entonces muchas personas que están desarrollando un problema, pues no ni atendidas. siquiera se imaginan y cuando recurren al sistema de salud, porque tampoco se sabe tanto del tema, entonces terminan siendo diagnosticadas muy tarde y esto implica de, un impacto negativo en la calidad de vida y en el tratamiento posterior.
2: Además, don Ángelo, yo quería preguntarle ahora que está diciendo la diputada Álvarez esto. ¿Hay diferencia entre lo que es una enfermedad mental y lo que es un trastorno mental? ¿Verdad? Para, wow. pa, para esto que está explicando la diputada en cuanto al diagnóstico. Muy importante lo que estás diciendo porque eso nos permite
0: también aclararle a la ciudadanía la propia definición de salud mental. Primero... Enfermedad y trastorno son sinónimos Son sinónimos Entonces, el término correcto es Trastorno mental y del comportamiento Digamos, si uno quiere usar el término sí. correcto pero uno entiende que es psicopatología, que enfermedades mentales son sinónimos de trastorno mental y del comportamiento. Algunas personas tienen la confusión de que si vamos a hablar de salud mental es que vamos a hablar de la atención oportuna de calidad que se le va a brindar a este grupo de individuos que han desarrollado estos trastornos. Pero eso no es solo salud mental, eso es una partecita de la salud uh -huh. mental. Y es más, la literatura deja muy claro que esa partecita, gracias a Dios, es la más pequeña, ¿verdad? Porque si hubiera una cantidad enorme de personas con trastornos mentales y del comportamiento, pues imagínense lo grave que sería para el sistema de salud. No, esa es una partecita. Entonces, por ejemplo, algo que tiene la ley, que es un es, que es lo que yo llamo el espíritu de la ley, eh, que puede ser que no esté en, 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 en un texto así, pero si usted lo lee todo, el espíritu de la ley es decir, Costa Rica quiere poner su mirada no solo en... En lo que comúnmente se entiende por salud mental, es decir, hospitalización de la persona, recuperación uh -huh. de la crisis, se estabilizó, váyase para la casa. O sea, eh, no queremos estar solo ahí. Queremos una visión de salud mental que conlleva un paraguas muchísimo más grande. Uh -huh. Y ese paraguas está en la ley por capítulos, que eso es muy importante. Por ejemplo, la ley habla de promoción de la salud mental en un capítulo y explica cómo es necesario trabajar ahí. Habla de prevención en otro capítulo, habla de la detección temprana. Por ejemplo, para mí, a propósito de capítulos... ¿Cómo es que se llama? Que dice uno, aquí está eh, lo que más me gusta. El capítulo 14. De sus favoritos. Es de mis favoritos, de mis favoritos. Modalidad de abordaje de la salud mental. Debe promoverse que el abordaje de la salud mental de las personas usuarias se realice a nivel local uh -huh. en las comunidades, haciendo pronta y oportuna y accesible la detección de problemas. En otras palabras... Debemos dejar ese modelo de los grandes hospitales psiquiátricos donde, claro, claro. Donde, donde muchas veces ya cuando uno llega ahí, digamos que ya recorrió meses, años de un proceso de deterioro paulatino e irnos al primer nivel de atención donde se acerca esa madre preocupada porque ha notado que su hijo claro. está raro, ¿verdad? Uh -huh. Pero todavía no está disfuncionando. ¿verdad? O sea, simplemente siente que no es el mismo, que ha cambiado. Bueno, ahí es donde deberíamos entrar los expertos en salud mental y atender eso. Lamentablemente el sistema está diseñado para que en ese primer nivel de atención la salud mental brille por su ausencia. Y yo lo he dicho en otros foros con todo respeto. Cuando la seguridad social crea el equipo básico en salud, uh -huh. llámese EBAIS, y ahí pensó que la salud era solo salud física, uh -huh. porque en ese equipo básico en salud, en esa, en esa planilla, no está el psicólogo como parte de ese equipo básico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una ciudadanía educada para buscar ayuda, que yo estoy seguro que es lo que muchas familias hacen, Voy a ir a Levi's a ver qué, qué me dicen, ¿verdad? ¿Y qué se topa de entrada? Que lamentablemente el que está ahí como referente es el médico. Y por supuesto que es experto en muchas cosas, pero no es experto en salud mental. Mm. Y entonces muchas veces la respuesta para esas familias es... Mire, eh, 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 lo, lo vamos a referir a otros eh, niveles de atención donde lamentablemente, como dice la diputada, el acceso ya no, ya no es oportuno. Entonces, muchas veces esas familias que tuvieron la iniciativa se devuelven y se inhiben de la iniciativa. Ojo, y con esto termino. El problema no se ha resuelto. Lo que va a suceder luego es que cuando se agrave ese problema ya no va a ir por el evais. ¿por dónde va a ir? Por emergencias, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí ya una condición más grave que va a requerir más recursos y ahí es donde se produce
1: una paradoja. Son las 8.25, don Ángelo Arguello es presidente del Colegio de Psicólogos y con la diputada Andrea Álvarez nos acompañan para hablar de la aprobación de la Ley de Salud Mental. Ya volvemos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía 827, esta semana la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Salud Mental después de mm, varios años, como suele suceder en cada iniciativa eh, de ley, mm, de trámite y de consideración de las y los diputados. Y por eso estamos hablando con doña Andrea Álvarez y don Ángelo eh, Arguello, que es presidente del Colegio de Psicólogos. Eh, una ley es en efecto una herramienta eh, que le señala un camino a la sociedad. Por un lado, un camino que evidentemente debe estar apuntalado con muchísima educación en un tema que ha sido, como decía Boris, tan tabú. Y por otro lado, eh, dándole una eh, directriz en este caso al Ministerio de Salud para que fortalezca una política pública. ¿Cómo eso desde el mensaje se convierte en acción? ¿Cómo es que esta ley puede hacer que realmente la salud mental tenga ese eh, lugar en la atención y como garantía de derecho humano de las personas de todas las edades, ¿verdad? Porque esto no eh, considera eh, edad ni, ni ninguna otra condición eh, para que pueda, digamos, ser una herramienta efectiva, porque si el Ministerio de Salud dice, bueno, yo tengo recursos, no, que es lo que dice, ¿verdad? Educación sí. dice, yo no tengo recursos, Salud dice, yo no tengo recursos,
3: y Hacienda dice, yo no le puedo dar tampoco. Entonces, ¿cómo se concreta esto, Andrea? Sí, yo veo el aporte de la ley, el aporte concreto en varias vías. Primero, que fortalece la rectoría del Ministerio de Salud, porque antes lo que ocurría con salud mental es que se generaba, dependiendo del gobierno, una política nacional de salud mental. Entonces, digamos, nosotros estamos en este momento bajo la política nacional de salud mental 2011-2021, porque no la... No se actualizó, estaban pensando... Se acabó y no hubo otra. No, entonces ha sido una de las grandes críticas, digamos, de quienes trabajamos en esto. La política 2011-2020... Que ni
1: siquiera, obviamente, consideró nunca una pandemia. Y lo que eso generó como un enorme
3: impacto para las personas. Perdón. Sí, no, y entonces, al estar a nivel de política pública, queda mucho... Eh, digamos, a nivel discrecional, ¿verdad? El hecho de que tenga rango de ley fortalece la rectoría del Ministerio de Salud. Y es que hay algo interesante que pasa con la Secretaría Técnica de Salud Mental, que por eso era importante fortalecerla, y es que en su momento se creó como una secretaría adscrita al despacho ministerial. Esto es buenísimo si el Ministerio de Salud tiene como prioridad? prioridad a la salud mental, porque entonces le da más efectividad pero es negativo si el despacho ministerial no le da la prioridad. Uh -huh. Entonces el hecho de que exista ley, eh, pues uh -huh. lo preserva en el tiempo, la obligatoriedad de la política, que en realidad la ley como tal sí recuperó algo muy importante de la política que existía, que era enfatizar la parte comunitaria e ir más uh -huh. allá de los hospitales. Entonces eso es una vía Fortaleza. Ahora nos explica un
1: poquito de
3: esta parte más adelante. Claro, esa es una vía. Y la otra vía... Yo siento que le da una herramienta a la ciudadanía para demandar sus derechos Porque él, la ley, iba a decir proyecto de ley, pero ya, pronta ley eh, Sí señala una serie de responsabilidades a la Caja costarricense del Seguro Social Siempre desde la Asamblea Legislativa respetando su autonomía Pero sí señala una serie de responsabilidades Entonces, desde la ciudadanía ya se le puede reclamar a la Caja ¿Por qué no se está poniendo en práctica esa ley? Eh, en cuanto al tema del financiamiento, también la idea es que esta ley permee la forma en que se financian los temas de salud mental. Ahora, fuera de, de cámaras, hablábamos de que una de las críticas que hace la Organización Panamericana de la Salud, bueno, y la Organización Mundial, Mundial de la Salud, es que de los presupuestos en salud en la región, menos del 3% se dedican a salud mental. Y de ese porcentaje tan bajo, la mayoría estaba dedicada a los hospitales psiquiátricos. Entonces... Ahí es muy difícil que se permea la parte comunitaria.
2: Claro, claro. Sí, porque se lleva hasta el último eslabón. Ahora que Vilma hablaba que esta última ley de política nacional de salud no incluía la pandemia, datos del Ministerio de Salud arrojan que entre un 26% y un 28% han aumentado los registros de padecimientos y de trastornos mentales Post pandemia, De ahí lo importante de esta articulación. A mí me parece muy interesante, ¿verdad?, porque la gente querrá ver ya los efectos inmediatos, pero es ordenar. La ley viene a ordenar, a poner en prioridad la discusión del tema, a ordenar y a empezar a comunicar lo que me llamó poderosamente la atención, las garantías y los derechos de las personas que padecen estos trastornos del comportamiento.
0: Claro, claro, y, y, y eso es importantísimo O sea, eh, darle a la ciudadanía, a la persona Una herramienta para, para que exija Para que exija, exactamente, para que exija Porque vamos a lo mismo eh, eh, Y a mí me gusta mucho eh, usar metáforas Por ejemplo, si una madre lleva a un hijo Con su piernita quebrada Y no se la atienden es muy probable que esa madre vaya a reclamar a algún lado.
1: Sí, o sea, uno no se queda que cuando uno sabe que un hijo eh, es eh, evidente que está sufriendo uh -huh. y sabe que necesita una radiografía y eventualmente necesita un yeso y de ahí no se mueve hasta que eso uh -huh. no se resuelva. Exactamente. Porque se ve.
0: Porque se ve, exactamente. En el campo de la salud mental, al no verse tan plausiblemente como la parte física, es muy común que los prestadores de servicios no se sientan obligados a resolver esto y que los mismos usuarios al no ver la preocupación de los prestadores de servicio
2: dicen quizá, todo está bien
0: o, o quizá, bueno, quizá, quizá lo que me está pasando no es tan grave como yo siento que es grave, por ejemplo pero la ley lo que dice es no, sí es grave, sí importa y de acuerdo con estos 22 derechos que vienen en la ley, vienen 22 derechos de los usuarios de los servicios de salud, que eso es otra cosa importante. Cuando hablamos de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, no son solo los usuarios de los hospitales psiquiátricos, son los usuarios de los EBAIS de las clínicas ellos están incluidos aquí, donde recibir atención en salud mental es tan derecho como recibir el antibiótico
1: por una infección claro. que tengo. Voy a voy a interrumpirlo aquí para introducir el aporte que nos hace el doctor Luis Villalobos, que es especialista en salud pública. Es que eh, dice que de partida es muy importante que esto que está diciendo don Ángel lo, lo dejemos claro. Salud mental... ¿verdad? No es sinónimo de enfermedad mental, uh -huh, uh -huh. que es eh, un término muy estigmatizante. Entonces, que va a circunscribir la respuesta social a nada más profesionales eh, de medicina, de enfermería, ¿verdad? al Ministerio de Salud, a la Caja, dejando por fuera a los recreacionistas, a los artistas, a los comunicadores, a la comunidad. Entonces, decía... Eh, ...él plantea... ...yo prefiero tener un buen parque o un jardín, un espacio público que sea apropiado por la comunidad, por eso es que hay que entender que cuando eh, reformas presupuestarias en seguridad atienden, por ejemplo a darle dineros a, a la Dirección de Desarrollo de la Comunidad eso es seguridad también seguridad en todo el sentido mm. ¿verdad? Seguridad humana eh, de que tener ya lo que implica que yo no pude advertir que mi soledad, que mi ansiedad que mi angustia este era por falta de socialización o por problemas de atención y de acompañamiento y al final lo que tengo es una caja de pastillas ¿verdad? para mantener el estrés a raya y ver cómo hago para eh, conducirme durante el día y dormir durante la noche entonces, trascender para dejar de lado esa estigmatización y entender que todos porque así que nos vamos a enfermar nos vamos a enfermar que todos vamos a necesitar una atención de salud mental. Si me permite subrayar algo importantísimo, y voy a tocar
0: el tema, el otro año son las elecciones municipales, ¿cierto? Uh -huh. Ya casi.
1: ¿Verdad? Sí, porque el otro año está a la vuelta de la esquina Exactamente Y tenemos un embrollo enorme <risa> Bueno, pues
0: justamente y Hablemos
1: de eso porque nos da una crisis
0: de salud mental Bueno, aquí los podemos atender ahora <risa> al finalizar el programa Bueno, otro artículo hermoso de la ley es el artículo 23 Que menciona a las municipalidades mm. Entonces ahí estamos rompiendo el paradigma de es problema exclusivo de la caja costarricense de seguro social. ¿Cuál ha sido la experiencia con, los, con las municipalidades? Y hablo a partir del reporte de varios colegas psicólogos que han trabajado con municipalidades. Hay municipalidades que como colegio nosotros nos quitamos el sombrero sí. porque como gobiernos locales han tomado la decisión de decir, no, 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 nosotros no solo nos vamos a encargar de tapar huecos en las calles, de arreglar las aceras, sino que también vamos a asumir la tarea de la salud mental de esta comunidad, de este pueblo. Y esas municipalidades, que uno las puede nombrar con nombre y apellido, han hecho labores hermosísimas de trabajo comunitario, ...en salud mental, de proyectos que, que tienen que ver directamente con la salud mental. ¿Cuál es el problema? El problema es que vamos a lo mismo. Como es una iniciativa completamente local, ¿verdad? Si yo vivo en este pueblo... Puedo estar muy feliz de las actividades que realiza la, la Municipalidad en Salud Mental, pero si me muevo 10 kilómetros y me paso para el pueblo vecino...
2: O 200 metros.
1: <risa> ya no hay
0: atención. Ya, ya resulta que esa otra municipalidad, por la razón que sea, ese Consejo de Gobierno no ha querido, no le ha dado el valor que merece ...y entonces no hay... ...es como cambiarse casi de país... ...entonces la ley le dice a las municipalidades... ...ustedes están facultadas... ...para organizar actividades regionales y locales... ...que tengan que ver con promoción, prevención... ...y e inclusión social de personas... ...hasta en la misma fase de reinserción... ...cuando hablamos de la etapa de rehabilitación... ...entonces... Ok, y, y vamos al tema que discutimos. Hay una autonomía en las municipalidades, pero la ley por lo menos les está señalando, les está diciendo, no se les olvide esto cuando analizan los temas importantes de una comunidad. Don
2: Ángel y doña Andrea, yo entiendo perfectamente lo que ustedes están proponiendo, lo que la ley está estableciendo dentro de la infraestructura que tenemos de salud pública, pero tiene que haber un primerísimo nivel de atención, que es la familia, la comunidad, el entorno de trabajo. Si Vilma empieza a notar que yo tengo algunos comportamientos raros, como estaba diciendo ahora el doctor Argüello, poder activar ya la infraestructura de salud pública que tiene el país, porque muchas veces es en nuestros propios hogares, en nuestras propias comunidades, que decimos ahí está ese que tiene comportamientos de loquito o de loquita, y no pasamos de allí. Entonces, Poder tratar Pero, el tema claro. a un nivel mucho más amplio es que va a permitir que la ley tenga una efectividad real a la hora de usar los servicios.
3: Uh -huh. Bueno, aquí varias cosas. Antes de responder esa pregunta y, y quiero referirme brevemente al tema de los gobiernos locales porque eso nos tomó bastante discusión cuando estábamos en el proyecto de ley eh, y yo era muy veacia porque... Para, porque tenía que poner que, que había que preservar la autonomía del gobierno local para que la ley se, se sostuviera constitucionalmente. Pero ha pasado como un año de eso y yo creo más que en ese momento en el poder de los gobiernos locales. Hace, claro. hace poco en la Comisión de Asuntos de Discapacidad alguien dijo algo muy cierto que a mí me resonó, que decían bueno, es que la gente en las comunidades conoce a la municipalidad, la gente no necesariamente conoce a CONAPDIS, estábamos uh -huh. hablando de asuntos de discapacidad y yo, sí es cierto, tienen razón o sea, antes de acudir tal vez a CONAPDIS que no saben dónde está la oficina regional van a acudir al gobierno local entonces, por eso que estaban hablando me, me adquiere mucha mucho sentido que al final hayamos metido ese tema en, en la ley de salud mental porque efectivamente es lo que está más cerca de, de la gente. Eh, en cuanto a las familias, aquí yo creo que lo que es clave es eh, desde el Ministerio de Educación hablar sobre salud mental claro. desde temprano. Y el enfoque que se ha dado, que no es solo de, de, de trastornos mentales, sino más bien hablar de habilidades para la vida. Entonces hay más bien de promoción de salud mental y qué son esas habilidades para la vida. Bueno, enseñarle a a las juventudes a expresar las emociones, o sea, a mí nadie me enseñó nunca eso, enseñarle a las juventudes a buscar ayuda cuando no se sienten bien, enseñarles a, la, a las juventudes, digamos, a qué hacer cuando alguien les pide ayuda, ¿verdad?, eh, a lidiar con el estrés, a lidiar con el conflicto, o sea, son habilidades que, que, que parecen lejanas de prevenir trastornos mentales, pero en realidad sí tienen mucho que ver porque en la medida que alguien se exprese cómo se siente, pues no va a llegar a, a niveles más complicados de, de desarrollar un trastorno eventualmente y sobre todo Formar a la gente a que cuando alguien le pide ayuda no se trata de resolverle el problema, porque la gente no es profesional en estos temas, pero sí referirla a dónde puede buscar ayuda, que creo que eso es clave. Y perderle un poco el miedo a hablar de estos temas. Por ejemplo, en, en prevención de suicidio pasa mucho que las personas creen que si se habla del tema más bien lo están eh, motivando y es todo lo contrario sí. si se habla de, de, de suicidio más bien es una forma de prevenirlo
1: sí, hemos ido derrotando eh, pues, eh, viejos paradigmas uno de esos, yo siempre lo digo, era que en el periodismo aprendimos que sobre ese tema no se hablaba, no se hablaba. Eh, porque eh, est estimulaba un poco el, el, sí. la, 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 la propensión. Pero no es cierto, ya sabemos que eso no es cierto, vamos superando todo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado también con el lenguaje y a veces nos cuesta eh, a nosotros mismos como comunicadores eh, establecer, ¿verdad?, este. Eh, de que no que no estamos hablando de loquitas y de loquitos estamos sí. eh, que que es, es un término muy desafortunado verdad que es muy común eh, en realidad estamos hablando de procesos que empiezan con, con la tristeza, con el aislamiento, con la soledad, ¿verdad?, que son a veces depresiones encubiertas que no se pueden observar claramente, pero que desde el nivel más cercano del vínculo familiar hay siempre una circunstancia que alerta a uno eh, u otro de los miembros de la familia respecto de que algo está sucediendo. Y normalmente la respuesta es no, no pasa nada. No, no pasa nada. Porque, como decíamos, pues es muy fácil hablar si me duele la cabeza, si tengo síntomas de gripe, que le estaba diciendo yo ahora, Boris, que tenía. Claro, es muy fácil decir que tengo síntomas de gripe. Anda, anda rápido, buscar un, 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 una contención, un antigripal, algo que que no te haga efecto, que no te vaya a dañar mucho, pero nadie dice que me estoy empezando a sentir sí. muy mal, me siento muy, muy acusada, me siento muy asediada, me siento muy triste, no quiero hablar con nadie. Ese es el tipo de circunstancias que hace que una ley eh, de una naturaleza tan sensible como esta, establecida ya como una política pública, pueda
2: llegar a ser es, efectiva. No, tan importante. Y, y por eso fue que hice el comentario, jamás, nunca para claro. hacerlo de manera despectiva, Claro. Es que no hablamos de la salud mental como si hablamos de la salud física. Ahora mi me dice, me siento refrigera, le digo yo, vaya, y se toma algo y se encierra <risa> en su casa este fin de semana y no salga. Pero si me dice otra cosa, como decía la diputada... No se encierre, me, ¿vale? me diría, no, sí, no se encierre. No sé más qué bien. decirle, no uh -huh. sé qué decirle.
0: Sí. Per perdón, algo, algo que quería subrayar en relación con las municipalidades, que era lo, el punto al que quería llegar es que, por ejemplo, a propósito de que uno sabe que ahorita inician todas las campañas políticas y hay candidatos y candidatos a alcaldías, ojalá que, por ejemplo, los periodistas, que yo veo que son los que entrevistan a estos candidatos, no se les olvide hacer la pregunta de rigor, ¿cuál es tu propuesta para trabajar salud mental en su comunidad? ¿Por qué? Porque ahí se pueden encontrar con respuestas muy interesantes, desde el que se quede congelado y Así diga es. qué tiene que ver eso con una municipalidad, sí, sí. ¿verdad? Hasta aquel que tiene claro, ¿verdad? Que sí pueden las municipalidades hacer muchas cosas en salud mental. Sí.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8.45 y venimos al último segmento del programa. Colombia. Sí. Con Un País en Sintonía, 8.47 minutos de la mañana con la diputada Andrea Álvarez Marín y con el presidente del Colegio de Psicólogos, Ángelo Arguello, hablamos esta mañana sobre la aprobación de la Ley de Salud Mental y decíamos en la pausa, Andrea, que uh, hace muchos años el problema de la violencia intrafamiliar era un problema adentro, así, intramuros no era un tema de política pública, nadie eh, consideraba oportuno meterse después de la puerta de la casa uh -huh. y bueno, ha habido una tarea eh, de socialización de la apropiación de los problemas de la salud eh, intrafamiliar hasta que mm, la policía la comunidad el vecino la familia dijo, no, la, la, la violencia intrafamiliar es un tema de salud pública y es un tema en el que sí me debo meter. Mm. Y yo este pues yo creo que podemos tener la esperanza de que el tema de la salud mental sea un tema apropiado de la política pública en todos los estamentos y llegue a ser algo de lo que podamos hablar con libertad y sin vergüenza y sin miedo.
3: De hecho, en eso yo sí he visto un cambio, doña Vilma, porque yo trabajo este tema, les decía, desde el 2008 y en esa época sí me pasaba que en ciertas charlas o en ciertos lugares donde hablaba de esto me decían, en, en el mismo público me decían, pero esto es un tema privado, ¿por qué está hablando de esto? Ajá. Sí, yo decía, no, pero es un tema de salud pública. Y a lo largo de estos, bueno, 15 años... Eh, sí he visto que ha ido cambiando cada vez hay más apertura, que yo pasé de ser digamos una profesional que trabajaba temas extraños, o por lo menos me decían eso a más bien ahora en la última, digamos, en los últimos años que más bien me ha pasado todo lo contrario que más bien dicen, qué bien, salud mental es importante, yo creo que con todo lo negativo que fue la pandemia, para efectos de nuestro trabajo, sí tuvo un aporte. Uh -huh. Y era un miedo que yo tenía en pandemia, cuando me decían, bueno, pero finalmente se está hablando de salud mental. Y yo decía, pero por favor, que, que después de la pandemia no me vengan a decir, ah bueno, ya lo de salud mental se acabó. O sea, esto sigue, esto estaba antes y esto sigue después de la pandemia. Y contrario a mi miedo, que era que que después de que, no, que ya se acabara la pandemia, bueno, todavía... Sigue sí, un poco, pero digamos que se acabar la peor parte, no se acabó de hablar de salud mental. Uh -huh. Y yo sí uh -huh. sentí una diferencia, por ejemplo, en la misma Asamblea Legislativa, que las fracciones políticas apoyaron este proyecto de ley, las seis fracciones. Y eso, a diferencia de la Asamblea Legislativa, hace 15 años que ni siquiera hubiera sido un tema. Sí,
1: quiere decir que socialmente, don Ángelo, estamos avanzando al reconocimiento eh, de la importancia que tiene la salud mental y del significado que entraña garantizar como derecho humano ese acceso a mecanismos de tratamiento eh, digamos anticipado, preventivo eh, como no sé cuál es el término eh, para evitar problemas de enfermedad mental
0: claro y es muy importante subrayar que conforme la sociedad se va educando más y más acerca de la importancia de la salud mental, pues se va generando algo que en el mercado se entiende muy bien que se llama demanda. Uh -huh. Uh -huh, claro. Y ahí es donde el Estado tiene una obligación enorme, porque esa demanda cada vez va a ser mayor.
2: Uh -huh. sí. Y obliga, y obliga a la atención.
0: Y obliga a la atención, ¿verdad? Y entonces puede ser que un gobernante X o Y diga, bendita ignorancia cuando no se hablaba de esto, ¿verdad? Porque entonces nadie lo demandaba. Ahora las personas cada vez más educadas al respecto dicen, esto importa, importa mucho, y yo como ciudadano que también eh, tengo un rédito de, de los mismos impuestos que yo pago, de los mismos eh, eh, montos de seguro social y demás, pues yo aprendo a que demando también atención para mi salud mental. Y en eso eh, la ley es una punta de lanza para los que estamos en este campo de la salud mental. Sí quiero decir algo que he dicho en otros foros y que me parece trascendental la ley yo la veo como la convocatoria de una orquesta uh -huh. Uh -huh. y esa orquesta está siendo convocada de manera muy integral como nunca se había hecho, o sea la ley todos los músicos fueron llamados todos sí. los músicos fueron llamados por ejemplo yo agradezco que llamen a los colegios profesionales afines a la salud mental porque Mea culpa, lo he dicho en otros foros, cómo es posible que los colegios en esto hemos estado desarticulados por tantos años, y esa es una realidad, o sea, médicos por allá, psicólogos por allá, trabajadores sociales por allá, o sea, y la ley nos invita a sentémonos, uh -huh. pensemos, articulemos, y así otro montón de instituciones, Vamos a llegar todos los músicos, cada uno con su instrumento, pero necesitamos al mejor director de orquesta que exista. Y ese director de orquesta ha sido, es y seguirá siendo el Ministerio de Salud.
1: Uh -huh. Claro, porque es el sí. rector... De la, de la salud pública exactamente y
0: ahí es donde necesitamos y como lo he dicho en otras ocasiones como colegio nos ponemos a las órdenes de la ministra de salud necesitamos que el, ese director de orquesta se prepare para dirigir esta enorme orquesta porque si no, esos músicos no van a sonar bien.
1: Claro, sí, muchas gracias, sí. don Ángelo, por haber venido y hacer ese cierre tan oportuno. Doña Andrea Álvarez, muchas gracias también por haber venido y por la constancia. Eh, usted trabaja temas... Bueno, particularmente a mí me convoca mucho el tema de la eutanasia, que es uno en el que creo firmemente, eh, temas que son determinantes para la calidad de vida de la población y, 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 y que a veces son difíciles de colocar, pero hay cada vez mayor conciencia respecto de que la salud de verdad es algo integral y que la calidad de vida no la vamos jugando en el día a día. y Entonces, muchísimas gracias por el empeño que le ha puesto a, a estos temas que eh, en realidad nos eh, afectan de manera determinante a todos.
3: Muchísimas gracias a, a ustedes por habernos invitado hoy y por darle espacio a estos temas. Yo, como cierre muy brevemente, lo, lo que quiero decir es lo que dije cuando terminé el discurso de segundo debate, que es que yo quiero que con, con esta ley quienes han vivido estas experiencias y que han sufrido en silencio se sientan vistas y puestas como prioridad por parte del Estado. Sí,
2: muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias a ustedes, amigas. Amigos, um, es un fin de semana de muchas noticias, nos encontramos el lunes, cuídense mucho. Bueno, para tener una buena salud mental, es bueno también darse una caminadita, una aireadita, disfrutar eh, de, de del parque que esté al lado de las posibilidades de la actividad física y por supuesto recrearse con los
2: afectos. Que la pasen muy bien.
1: Sí, hasta el lunes, chao, gracias.